1: esto es Al Día con el Congreso, edición de hoy jueves 30 de diciembre del 2021. Les saluda Perla Villanueva, quien está en la conducción, y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Estos son nuestros titulares de la presente jornada informativa. A pocas horas de la llegada del Año Nuevo 2022, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, Recomendó a la población cumplir las medidas de prevención contra el COVID-19, las mismas que se han reforzado en el Congreso. Aseguró que en adelante los trabajadores y congresistas que no se encuentren vacunados deberán realizar trabajo remoto y no presencial para evitar la propagación del virus. La congresista Susel Paredes informó que se encuentra recabando firmas para censurar al ministro de Transportes, Juan Silva. Fue durante la conferencia de prensa con gremios de transportistas ante la resolución ministerial 1354-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que formaliza el Taxi Colectivo. Más de 3 millones de micro y pequeñas empresas que hay en el país se beneficiarán con la ley aprobada por el Congreso que regula el pago de facturas a 30 días. De esta manera empezamos esta edición de Al Día con el Congreso, última edición de este año 2021. En entrevista con nuestro colega Ricardo Alba de la multiplataforma de noticias, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, afirmó que en marzo próximo deben estar elegidos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cumpliendo con el cronograma establecido por la Comisión Especial creada para este fin. Escuchemos.
2: Tenemos un, un, una agenda para el próximo año eh, importante, ¿no? queda pendiente la elección de los mismos del Tribunal Constitucional, que para marzo ya debe estar. Tenemos que es también... un compromiso
3: de su gestión, digamos.
2: Sí, claro, en uh -huh. marzo eh, ya deben de estar eh, elegidos, de acuerdo a lo que se ha organizado la, la Comisión del Tribunal Constitucional.
1: Exaltó que durante esta primera legislatura se aprobaron 45 proyectos de ley y 20 resoluciones legislativas, de las cuales 27 fueron publicadas como leyes y queda otro grupo que aún está en el Ejecutivo a la espera de su promulgación u observación. Precisó que está pendiente, además, el nombramiento del defensor del pueblo, así como reformas políticas, constitucionales, económicas y educativas. Además, explicó que la legislatura se amplió hasta el 17 de enero. Agregó que aún no se define si se va a volver a extender. Sobre las medidas de prevención contra el COVID-19 que se han reforzado en el Congreso, aseguró que en adelante los trabajadores y congresistas que no se encuentren vacunados deberán realizar trabajo remoto y no presencial
2: seguimos la invocación, la exhortación del MinSA, de acuerdo a la, a la norma que emitió para todas las entidades estatales eh, para que ingresen al Congreso tienen que estar necesariamente vacunados, uh -huh. para eso hemos eh, en el mismo carnet hemos están poniendo en Recursos Humanos un holograma para que se identifique quiénes están vacunados y el que no se ha vacunado tendrá que hacer trabajo virtual.
3: ¿Esto incluye a parlamentarios? También? A todos,
2: a todos, uh -huh. todos los trabajadores, desde congresistas, hasta los de planta
1: la presidenta del parlamento nacional pidió a la ciudadanía cuidarse y cuidar a la familia en estas fiestas de fin de año
2: tenemos que cuidarnos con el COVID sabemos que está avanzando estamos definitivamente en una tercera ola con esta nueva variante Omicron que sigan todos los protocolos de bioseguridad y que el MinSA recomienda y una feliz fiesta para este año eh, nuevo y siempre cuidándose porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos también a nuestra familia.
1: Y ahora les contamos que en el siguiente periodo legislativo la Comisión de Educación se ha propuesto acompañar y vigilar el retorno presencial o semipresencial de las clases escolares, priorizando la salud de los niños y adolescentes. Así lo ha manifestado el congresista Estras Medina, presidente de este grupo de trabajo parlamentario. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias. A pocos meses del inicio del año escolar 2022, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina,
4: cuestionó la actuación del Minedu. Es preocupante que recién haya salido la resolución ministerial con las directivas para el inicio de año. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para que sea ya presencial. Dijo que es urgente volver a las clases presenciales. En diferentes lugares... Y sobre todo en las partes altas y en las regiones de todo el Perú, no se ha logrado cerrar la brecha, la brecha virtual. Y son dos años que nuestros estudiantes han estado recibiendo enseñanzas, algunos no han recibido virtualmente, por lo tanto es necesario la presencialidad.
1: Y anotó que desde la comisión que preside seguirán trabajando por los estudiantes del país. Usted está escuchando Al Día con el Congreso y más de 3 millones de micro y pequeñas empresas que hay en el país se beneficiarían con la ley aprobada por el Congreso que regula el pago de facturas a 30 días. Conozcamos más sobre esta norma aprobada por el Parlamento Nacional en el podcast Conoce tu Ley, elaborado por nuestro compañero José Trujillo Ripamonti.
2: Ha votado a favor 116 congresistas... Dos en contra y seis abstenciones. Ha sido aprobada la ley de presupuesto del sector público para el año 2022.
4: Eh, lo que va a garantizar es eh, asegurar su cosecha, sus sembríos y permitir pues, que no afecte a los hermanos agricultores y que no afecte el abastecimiento en los principales mercados del país. ¿no?
5: Donde hay una buena administración de justicia, tendremos no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad jurídica. Habrá confianza en la inversión
6: congreso radio un congreso para todos presenta conoce tu ley el podcast que te explicará el impacto en tu vida diaria de las leyes que aprueba el parlamento nacional
7: Durante la primera legislatura del periodo de sesiones 2021-2022, el Congreso de la República ha aprobado diferentes leyes en favor de la reactivación económica del país. Una de ellas beneficia directamente a más de 3.1 millones de micro y pequeñas empresas MIPES. La ley número 31362, Ley de Pago de Facturas MIPe a 30 días, que busca regular el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por honorarios girados a empresas de los sectores privado y público. El objetivo impulsar el dinamismo de la economía a través de la oportuna provisión de liquidez a las MIPES. La congresista Silvia Montesa Facho, presidenta de la Comisión de Economía, sustentó la propuesta y destacó que esta norma busca el pago oportuno de facturas comerciales giradas por empresas del sector público, pero sobre todo, brindar liquidez y capital de trabajo a las MIPES.
8: La propuesta legislativa busca dinamizar la cadena de pagos, siendo las MIPES el eje de la propuesta, mientras el decreto de urgencia 013-2020 impulsa la competencia en el mercado financiero a través del ingreso de nuevos actores para otorgar financiamiento a las MIPES.
7: Por su parte... El legislador Carlos Anderson de Podemos Perú, autor de la iniciativa, precisó que las micro y pequeñas empresas alcanzan el 95% de la fibra empresarial del Perú.
6: Las pequeñas, las, las más pequeñas, las microempresas y las pequeñas empresas tienen el costo de financiamiento más alto que existe en el país. Y sin embargo, hasta este momento se ven sometidas siempre a un poder de negociación que está total y absolutamente desbalanceado. Este proyecto de ley justamente trata de darles un poco de poder de negociación que va a asegurar justamente que las empresas pequeñas y las la más pequeñas tengan acceso a capital de trabajo.
7: Solo en el año 2020, las MIPE emplearon a un 26.6% de la población económicamente activa en el país, ...según la congresista Jenny López de Fuerza Popular.
8: En el Perú, en el 2020, las MIPES constituyeron el 95% de la estructura empresarial... ...y emplearon a un 26.6% de la población económica activa... ...según la encuesta nacional de hogares en Ajo.
7: La norma alcanzó el consenso de los grupos parlamentarios... Por ejemplo, la congresista de Perú Libre, Elizabeth Medina, coincidió en que los emprendedores de las MIPES conforman un sector que aporta económicamente al país. Pero hoy
9: nosotros vamos a apoyar este proyecto porque en sí va a ser en beneficio del
7: pueblo. Esta norma es solo una de las leyes aprobadas por el Congreso en la primera legislatura 2021-2022, en beneficio de millones de peruanas y peruanos para reactivar la economía nacional y proteger a ciudadanos vulnerables por la pandemia de la COVID-19.
2: Ha votado a favor 116 congresistas, 2 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobada la Ley de presupuesto del Sector Público para el año 2022.
4: Eh, lo que va a garantizar es eh, asegurar su cosecha, sus sembríos y permitir pues, que no afecte a los hermanos agricultores y que no afecte el abastecimiento en los principales mercados del país ¿no?
5: donde hay una buena administración de justicia tendremos no solamente seguridad ciudadana sino seguridad jurídica habrá confianza en la inversión
6: Congreso Radio un congreso para todos presentó Conoce tu ley el podcast que te explica el impacto en tu vida diaria de las leyes que aprueba el Parlamento Nacional
1: Seguimos en al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. A esta hora estamos en comunicación telefónica con la congresista Silvia Montesa. Ella es presidenta de la Comisión de Economía del Congreso. Congresista, muy buenas noches. Bienvenida.
5: Buenas noches. Un saludo a cada uno de ustedes y por intermedio de ustedes a la representación nacional.
1: Gracias, congresista. Bueno, eh, queríamos conversar con usted un poco para que nuestros oyentes puedan conocer sobre el trabajo parlamentario que se ha venido haciendo en la Comisión de Economía a poco de finalizar este año 2021.
5: Sí, bueno, eh, nosotros, bueno, mi persona como presidente de la Comisión de Economía, nos sentimos eh, satisfechos de haber trabajado muy arduamente. Nosotros tenemos dos leyes aprobadas ya por el, que han sido promulgadas y cinco dictámenes que eh, se aprobó en, en la Comisión de Economía y que ha pasado, eh, que va a pasar al Pleno para su debate, ¿no? Estamos a la espera. Eh, y Todo esto lo hemos hecho para reactivar la economía en el país, pensando en la crisis económica que estamos atravesando y, 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 donde queremos, pues, de que, de que el país salga adelante a, a partir de estos problemas que tenemos con la pandemia, la crisis económica, la crisis política, social que atraviesa el país.
1: Uh -huh. un poco congresista resultado del consenso no solo eh, con las diferentes bancadas que tienen representación en el parlamento, sino también con el poder ejecutivo, ha sido la aprobación de esta ley de presupuesto de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el próximo año
5: claro, eh, sí, no, bueno nosotros en, en esta este, en ese dictamen y que ahora ya es ley que se aprobó so, eh, en cuestión de de, de todo la, la, de lo que solicitó el ejecutivo eh, fuimos la segunda comisión en economía pero la lo que pasó el dictamen que pasó fue la, la comisión de constitución pero sí aportamos hemos aportado eh, varias eh, opiniones que han sido consideradas por lo tanto pues el ejecutivo lo lo ya lo promulgó y ahora pues tendrá que ponerse en, en, ya uh -huh. en, en actividad no para que lo puedan desarrollar.
1: Uh -huh. Y otra de las normas, congresista, permítame, que ha generado sin duda expectativa, es la del pago de facturas MIPE a 30 días, que va a beneficiar, bueno, según tenemos entendido, a más de 3 millones de micro y pequeñas empresas, esto en el contexto, como usted muy bien lo ha dicho, en el contexto de reactivación económica post covid
5: Sí, bueno, eso lo sacó la Comisión de Economía, que ahora ya es la ley es la 31362, ¿no? Donde eh impulsamos ese ese proyecto de ley para que tanto la empresa privada como la pública pues eh le pague 30 días al a a las mites ¿no? Y eso también es lo hicimos con la finalidad de impulsar el dinamismo económico. De, de nuestro país, ¿no? Y las empresas puedan tener liquidez también,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, con congresista. Y ya lo último que se ha aprobado también en economía y que, bueno, ha tenido, eh, digamos, ha generado bastante expectativa, es la ley que autoriza el crédito suplementario, ¿no?, para el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, eh, claro. en el marco también de la reactivación económica.
5: Sí, sí, bueno, también se aprobó, pues, el presupuesto y esperemos que el 2022 también, con todo lo que se haya aprobado, también ya mejore esta situación económica y genere el empleo, porque eh, nuestra población nos pide a gritos el empleo, ¿no? Porque se, se tiene que generar empleo a través de las obras públicas y, y estas familias, pues, puedan tener el sustento que, que necesitan, ¿no? Uh -huh. Con la, con esta reactivación económica.
1: Esta, ¿Este presupuesto iba destinado, si no me equivoco, al Fondo Mi Vivienda, al Bono Familiar Habitacional?
5: También hay parte, hay parte hay un que va al Fondo Mi Vivienda, a, a, las, a, a grandes obras en diferentes este, sectores, en educación, salud, eh, transportes. Entonces, eh, ahí también es parte de la reactivación económica una vez que se empiecen a generar estas obras, ¿no? Y así, así se le da oportunidad de trabajo a nuestra población. Uh
1: -huh. Y ya, eh, congresista, y ya para lo que queda pendiente en esta segunda etapa de esta, de esta legislatura 2021-2022, ¿en qué se va a incidir en la Comisión de Economía? Me imagino que hay dictámenes pendientes.
5: Sí, vamos a seguir eh, eh, dando prioridad a los proyectos de ley que de, de puedan generar eh, empleo, eh, reactivación económica, eh, mejorar la calidad de vida de, nuestro, de nuestra población. En, en eso nos vamos a abocar para este periodo. ¿no? Ahorita tenemos pendiente también de las AFP, que a nivel de la gente a través de, de las redes sociales nos exigen... Eh, su AFP, entonces estamos realizando también, vamos a tomar énfasis en eso y para ver este cómo se puede aprobar ese dictamen ¿no? uh
1: -huh. Y un anuncio que ha hecho la, la eh, presidenta del Congreso congresista, es que se van a continuar haciendo las sesiones descentralizadas eh, de su comisión también, ¿ya se tiene en agenda o previsto alguna sesión ya para estos siguientes días de enero?
5: Sí, sí, probablemente a partir de la quincena, más o menos 17, y 18, queremos hacer una sesión descentralizada en eh Hemos estado haciendo las coordinaciones, probablemente, claro que no está conc concretizado al 100%, pero sí vamos a empezar también a hacer sesiones descentralizadas para que la población pueda tomar conocimiento del trabajo que venimos haciendo y escuchar la problemática también de la de nuestra población en los diferentes lugares donde se hagan la, las comisiones descentralizadas.
1: ¿sí? Uh -huh, así es, congresista. Bueno, muy bien. Éxitos en su gestión, congresista. Vamos a estar al tanto de su función legislativa, eh, tanto de representación también. Y en cualquier momento nos vamos a estar comunicando con usted. Nos despedimos, pero antes desearle un feliz año, congresista, y éxitos
5: nuevamente de, en su gestión. De igual manera, de igual manera, un feliz año y esperando al Dios Todopoderoso que nos guíe y que en esta en este año 2022 pues este, ilumine al ejecutivo y al legislativo para trabajar coordinadamente por el bien de nuestro país.
1: Muy bien, congresistas, hacemos votos todos. por ello. Gracias, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Vamos a continuar con más noticias en Al Día con el Congreso. La legisladora Susel Paredes brindó una conferencia de prensa con gremios de transportistas ante la resolución ministerial 1354-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que formaliza el taxi colectivo. Informó que se encuentra recabando firmas para censurar al ministro de Transportes, Juan
8: Silva. Solamente ocho congresistas han firmado la moción de censura ...contra el ministro de Transporte... ...y han firmado la moción de censura... ...contra el ministro de Transporte... ...Roberto Quiabra... ...Flor Padoblo, ...Edwin Málaga... ...Norma Yarro ...Heidi Juárez... ...Adriana Tule Tudela... ...Juan Burgos... ...y una servidora... ...Susel Paredes... ...y hemos firmado esta censura nosotros ocho... ...porque no le debemos nada a nadie... ...porque somos gente independiente y porque creemos en la formalidad y creemos en el respeto a la vida por encima de cualquier otra consideración. Lo que está haciendo el ministro de Transporte no tiene perdón de Dios, porque lo que está haciendo es oficializando la informalidad y la muerte en las pistas del país. Continuamos en al día con
1: el Congreso. El segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Enrique Wong, coincidió en señalar que dentro de las normas positivas aprobadas por el Parlamento en esta legislatura, se encuentra la Ley para la Expansión del Control Concurrente de la Contraloría General de la República, la cual permitirá fiscalizar más de 1.280 obras paralizadas en todo el país y luchar contra la corrupción que le cuesta al Perú 20 millones de soles al año. También destacó la elección de los miembros del Banco Central de Reserva del Perú.
4: Sí, nosotros tenemos que ver la calidad no la cantidad entonces sí es cierto también la cantidad de leyes que hemos sacado en este hemos tenido problemas también del comienzo de un de un gobierno que pues eh, está lleno de incertidumbres no el, el ejecutivo y lógico que nos ha llevado mucho tiempo eh, en la cuestión de la de interpelación y la censura del ministro. no entonces es verdad que esto pues nos ha traído de, distrae y nos da una imagen de obstruccionista lo cual no es cierto porque nosotros le hemos dado la confianza a dos gabinetes y cómo se llama este nosotros eh, hemos tratado en todo lo que sea posible de apoyar al ejecutivo ahora muchas cosas pues este consecuencia de a veces errores que se que se eh, suceden en el ejecutivo hacen pues que hayamos tenido y aparte de la pandemia, también hay que reconocer también que eh, la pandemia nos trajo muchísimos problemas económicos, ¿no? La cantidad de desocupados, de la gente que está completamente abandonada, ¿no? Y el costo de vida es muy alto. Pero que El que más sufre siempre es el pueblo, porque suben los impuestos como quiera que sea, o suben los costos de los productos, o las consecuencias que sea por ruido externo, problemas internos el que paga siempre es la gente más pobre porque uh -huh. no tiene a dónde recurrir más que a su sueldo como empleado como trabajador o incluso como este eh, el problema de la eh, de los informales no uh -huh. el gran porcentaje que ha aumentado pero yo prefiero un informal a no tener un delincuente igualmente como ahorita se está viendo en la cuestión del transporte no es decir el, el colectivo sí sirve hay que regularlo porque este problema no viene de este ministro de transporte, viene del anterior de Jara, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Con... eh, el Congreso yo creo que hemos hecho, mire, lo positivo, se nombraron los tres miembros del, del Banco Central de Reservas. Hemos sacado sí. por insistencia la ley de eh, control concurrente. Sí. Ya, y que lo vamos a completar con lo vinculante, porque ahí uh -huh. hay, sí hay un arma verdadera y real para enfrentar la corrupción. Sí, en Todas ese las sentido. La palabrería todos los buenos deseos, a, acaban cuando nosotros apliquemos el control concurrente, uh -huh. porque es un control que se ve desde el inicio de la licitación, desde no... el inicio y fecha de terminación de una, un pro, una infraestructura, porque el mayor grado de corrupción queda. En la, en la corrupción de puentes, de carreteras, de escuelas, de hospitales. Uh -huh. Entonces todo eso hace pues que... Eh, ¿Por qué tenemos más de 3.280 obras paralizadas que nos cuestan 20.000 mil millones? Uh -huh. ¿Por qué también nos preguntamos cuánto es lo que el mismo Contralor nos dice, de que eh, la, la, por la corrupción se pierden cerca de 28 a 20.000 mil millones de, de soles al año? Y estamos viendo con los últimos gobernadores, la corrupción y e incapacidad ¿no? de ejecutar su presupuesto. Entonces, sí. nosotros, esta ley es importantísima y vamos estamos a punto ya de concluir, ya aprobamos la insistencia, aprobamos esta, esta ley que, de control concurrente que fue observada por Sagasti, pero ahora estamos aplicando nosotros también vinculante, es decir, que la Contraloría tenga responsabilidad también, porque la Contraloría, ese control concurrente sí. va un porcentaje del 2% sobre obra de, los, de más de 10 millones uh -huh. y calculamos que nosotros debe ser como 15 mil millones 500 millones, entonces para que contrate buenos especialistas, buenos técnicos y no como la corrupción que abunda en todo el país Por ejemplo, yo estoy ahorita en Trujillo, es una vergüenza su calle, una, una vergüenza todo puro hueco, no se puede transitar, es vergonzoso la forma como tiene su calle Trujillo una de las principales ciudades del Perú
1: esto es Al Día con el Congreso. Vamos a una breve pausa, pero regresamos con más noticias del Congreso de la República. Bienvenidos a la segunda media hora informativa de Al Día con el Congreso. Vamos con la relación de nuestros titulares. A pocas horas de la llegada del año nuevo 2022, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, recomendó a la población cumplir las medidas de prevención contra el COVID-19, las mismas que se han reforzado en el Congreso. Aseguró que en adelante los trabajadores y congresistas que no se encuentren vacunados deberán realizar trabajo remoto y no presencial para evitar la propagación del virus. La congresista Susel Paredes informó que se encuentra recabando firmas para censurar al ministro de Transportes, Juan Silva. Fue durante la conferencia de prensa con gremios de transportistas ante la resolución ministerial 1354-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que formaliza el taxi colectivo. Más de 3 millones de micro y pequeñas empresas que hay en el país se beneficiarían con la ley aprobada por el Congreso que regula el pago de facturas a 30 días.
0: Empezamos esta
1: segunda media hora informativa con la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que aborda precisamente el proyecto de ley que asegure el otorgamiento de ayuda económica a las niñas, niños y adolescentes por orfandad a causa del COVID-19 durante el estado de emergencia o que la madre haya fallecido por feminicidio. Escuchemos parte de la sesión de esta comisión.
10: Adelante, amiga, adelante.
9: Este Estimado presidente de la Comisión de Presupuestos, señor Héctor Acuña, y adelante. todos los colegas, miembros respetables de la Comisión. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de exponerles en breve la necesidad de dictaminar el proyecto 651 que se encuentra en su comisión. El proyecto 651 tiene por objeto ya vuelvo a recordarles, brindar una ayuda o asistencia económica y acompañamiento para niñas y niños adolescentes huérfanos con enfermedades crónicas o discapacidad y prioritariamente a aquellos que se encuentran en estado de pobreza extrema. Para lograr esto, este proyecto involucra a diversas entidades del estado para garantizar el adecuado desarrollo integral de estos niños, niñas y adolescentes, cada uno en sus competencias pertinentes. Solo para dar un dato importante, Perú, muy a nuestro pesar, lidera la lista de los países con más huérfanos durante la pandemia del COVID-19. ¿De dónde lo sacamos esta información? Del Banco Mundial. Dicho esto, debo también informar que el dictamen bajo análisis de esta sesión es inexistente. Inexacto al señalar que el proyecto de ley 651 cuenta con una opinión desfavorable, puesto que no, no contempla con otros factores que son importantes de resaltar y vamos a compartirlo con ustedes para que vean su real importancia y la necesidad en su dictaminación favorable. El proyecto de ley 651 es un proyecto que se acumuló con otros dos en la Comisión de Mujer y y familia, Proyecto 680 y 834 cuenta con un dictamen favorable de nuestra comisión, el proyecto 680 es un proyecto de similar tenor al proyecto bajo el análisis de autoría del poder ejecutivo, en ese sentido que para darle viabilidad a todos los proyectos el proyecto 680 ha sido el marco de referencia a nivel económico, para los otros dos proyectos acumulados, debido a que sustento que ha sido revisado por el propio Ministerio de Economía, en ese sentido, de dictaminar desfavorablemente al proyecto 651. Podría complicar la aprobación de los tres proyectos acumulados, la 651, la 680 y la 834. En el Pleno, dejando sin este apoyo económico a muchos niños y niñas y adolescentes huérfanos del país. Cabe indicar que en la respuesta remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas al, al pedido de opinión remitida a vuestra comisión, oficio 1453-2021-EF, se indica justamente que el proyecto 680 cuenta con la evaluación correspondiente... Por parte de dicho ministerio, esto ya está aprobado por dichas razones, queridos amigos y colegas de esta respetable comisión, les pedimos nos acompañen en este proyecto dictaminándole favorablemente para que el mismo tenga viabilidad plena y llegue al debate con todo a favor. Eso es todo mi querido este presidente, mi participación al respecto. Pensemos más que todo en todos los niños y niñas y adolescentes que se encuentran hoy este, desamparados. Acá no, no podemos hacer populismo, lo que queremos es ayudar a esa gente que tanto nos necesita. Mis queridos colegas, eh, estamos llanos a escuchar cualquier participación, pero siempre con respeto y mesura. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
10: Gracias, congresista Elizabeth. Amigos congresistas, eh, debo indicar que la señora ministra ha sido su exposición, ha sido centrada al de proyecto ley 680 y no al 651 para la cual fue invitada. Yo voy a someter a votación, a consideración de los señores congresistas la propuesta del congresista Soto para que se pueda pedir al Consejo Directivo y ingrese el nuevo proyecto de ley y podamos dictaminarlo en conjunto. y eh, Por el momento suspenderíamos la, la sesión hasta que ingrese el proyecto de ley con el compromiso que, de toda la comisión de estar listos Estar atentos en cuanto ingresa para nosotros, dictaminarlo, pues porque se trata de un proyecto de ley importante, pero que tenemos que guardar el, la formalidad y la seriedad del caso. Señores congresistas, si no hubiera...
1: Vamos con otras noticias. La Comisión de Comercio Exterior recibió la opinión de los directores regionales de turismo de Puno y de ICA. Respecto a la creación del boleto turístico en ambas regiones, en la sesión los congresistas expresaron
11: además su preocupación sobre el destino del dinero recaudado. Con la finalidad de conocer la opinión de los gobiernos regionales de Puno e Ica, la Comisión de Comercio Exterior escuchó a los representantes de la Dirección de Turismo de ambas regiones respecto a las propuestas legislativas que proponen la creación del boleto turístico de Puno e Ica respectivamente.
9: Es de mucha importancia este boleto turístico, ya que Puno carece y en años hemos estado en lucha para que se logre este esta presente el boleto turístico en realidad la presente ley engloba atractivos turísticos que no están declaradas entonces eh, eh, solo esa observación porque deberían ser atractivos que ya se están trabajando con ellos deberíamos empezar también que no está en la presente ley eh, las islas Urus, Taquilia, Mantaní sin embargo es el atractivo principal de Puno
11: los representantes de ambas regiones saludaron las propuestas y a su vez solicitaron se incluyan algunos atractivos turísticos al texto final. En tanto, los congresistas María Agüero y Ernesto Bustamante mostraron su preocupación y coincidieron en la necesidad de que los recursos recaudados sean reinvertidos en favor del turismo en las regiones.
4: ¿En qué
6: beneficia al turista y en qué beneficia a que haya más turistas? Porque gastar en la dirección regional de turismo no es una inversión productiva, es burocracia. Y que ingrese un dinero a la municipalidad provincial, eh, nadie sabe qué destino va a tener ese dinero. Más aún si, como están, está explicando el señor Cari, esto se va a destinar a proyectos de inversión que sabemos que no se ejecutan. La ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales es paupérrima. Si el boleto turístico está yendo allí, pues realmente no está sirviendo. Lo que debería servir es para mejorar la atención al turista para que haya más turistas.
11: En la última parte de la sesión, la congresista Katy Ugarte mostró unas fotografías donde los parlamentarios evidenciaron la construcción de hoteles en zonas intangibles del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Al respecto, el presidente del Grupo de Trabajo, el congresista Germán Takuri, informó que se enviarán los oficios correspondientes a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a fin de que informen lo que ha sucedido en esta razón intangible del país.
1: Vamos con otras informaciones, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, realizó un balance de la labor de este grupo de trabajo parlamentario en lo que va de la presente legislatura.
6: Eh, hemos aprobado ya a nivel de pleno del Congreso 10 resoluciones legislativas, ...y tenemos en Cartea para presentar en el Pleno... ...para su votación y, y de ser así su aprobación... Eh, eh, ...aproximadamente 10 eh, resoluciones legislativas más... ...aparte hemos eh, aprobado a nivel de la Comisión... Eh, ...más de 60 tratados internacionales ejecutivos... ...y eh, dos proyectos de ley hemos eh, creado también eh, 64 ligas parlamentarias eh, en realidad instalado o reactivado 34 liga, 64 ligas parlamentarias de amistad con parlamentos de otros países hemos hecho control político a través de comunicaciones con cancillería y citaciones al señor canciller eh, quien se presentó en cuatro oportunidades en la comisión hemos tenido... En total, 10 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias. Bastante actividad ha habido en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ha sido muy fructífero este periodo de 5 meses. Uh
11: -huh. Si hablamos, eh, entrando más acerca de los proyectos de ley ya trabajados desde este grupo de trabajo, eh, ¿cuáles serían algunos de estos los más resaltantes en este periodo?
6: Bueno, por ejemplo, eh, eh, los que están aprobados en el Pleno. Eh, en, en el Pleno se ha aprobado eh, eh, un tratado por ejemplo con Israel eh, es, es, un, es un tratado que tiene que ver con defensa nacional y en consecuencia eh, debe ser aprobado por el Pleno del Congreso bajo la forma de, un, de una resolución legislativa, que es lo que se aprobó y en este, este es un tratado de cooperación técnica en el área de, militar y en el área de, de, del interior entre el Estado de Israel y la República del Perú, en materia de defensa y materias de interior, como expliqué. También tenemos tratados como Infopesca, eh, ese tratado eh, eh, también ya ha sido aprobado, eh, la adscripción a un banco internacional, para no entrar en detalles ya que el tiempo es corto, eh, y, y, y lo que yo consideraría importante es que, eh, o también muy importante, es que en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó eh, la, eh, el, el proyecto de resolución legislativa que tiene que ver sobre eh, eh, violencia en el trabajo. Entonces, este es un, un proyecto eh, muy importante porque eh, eh, la idea es eh, impedir la violencia y el acoso en, en el trabajo. Y, y esto ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión, luego de un debate, y será presentado al Pleno eh, en cuanto este sea agendado debidamente.
1: Vamos a cambiar el tono de la información porque, como ustedes saben, el Congreso de la República es un congreso para todos, y con esa finalidad pone a disposición de la ciudadanía a través de la Oficina de Participación Ciudadana cursos y talleres gratuitos, así como otros servicios de educación cívica y democrática. Conozcamos más sobre estos servicios al ciudadano en el siguiente informe.
3: ¿Qué sería del futuro del país sin la participación de los ciudadanos? Y para ello, el Congreso de la República tiene cursos completamente gratuitos para aquellos ciudadanos que quieren fortalecer su rol democrático en la sociedad, además de conocer las actividades de las instituciones y enriquecer sus conocimientos sobre el primer poder del Estado peruano.
0: Hola, soy Lady Camones, vicepresidenta del Congreso. Te invito a inscribirte a los cursos virtuales del Congreso de la República.
3: En la plataforma virtual de la Oficina de Participación Ciudadana se ha puesto al alcance de la población diferentes cursos virtuales que se llevarán a cabo durante las vacaciones de verano. Entre los cursos están el Congreso, Organización y Funciones, el de Control Político, Cómo elaborar una ley, Conocimiento de la Constitución Política del Perú, Mujer, Derechos y Oportunidades, Participación Política y Ciudadanía, Mujer y Política y el curso de Procedimientos parlamentarios. Los cursos serán dictados de manera virtual y tendrán un certificado a nombre del Congreso de la República. Además, son completamente gratuitos. Los cursos virtuales iniciarán el 10 de enero y puede usted inscribirse en la página web y en el Facebook de la Oficina de Participación Ciudadana.
1: En otras noticias, la congresista Rocío Torres Salinas presentó la iniciativa de ley para declarar el Día Nacional de la Promoción y Protección Bucal Infantil. Con la propuesta se busca proteger la salud bucal de los niños y lograr que tengan un cuidado adecuado, desarrollo y bienestar físico.
12: La parlamentaria Rocío Torres presentó un proyecto de ley que declara la creación del Día Nacional de la Promoción y Protección Bucal Infantil, que se celebrará cada 12 de abril de todos los años. La presente ley busca promover la salud bucodental entre la población infantil mediante actividades educativas y de conciencia con la finalidad de prevenir enfermedades que causen un malestar en el desarrollo y bienestar físico del menor. Un niño con boca sana, que no presente dolores, puede desarrollar sus funciones orales perfectamente, como son la masticación, deglución y fonación. En el Día Nacional de la Protección Bucal Infantil se realizarán actividades educativas que promuevan el correcto cuidado bucodental del niño. En nuestro país existe un número elevado de niños que presentan caries, número que aumenta cada día y sobre todo en edades más tempranas. El problema de las caries en infantes se produce por una mala higiene bucal incorrecta y el elevado consumo de alimentos con altos niveles de azúcar.
1: Esto es al día con el Congreso y a través de un decreto legislativo presentado por el parlamentario Roberto Quiabra León. La Policía Nacional del Perú podría ejercer el uso de la fuerza para defender el territorio nacional en los casos de terrorismo y narcotráfico. Conozcamos en qué consiste esta propuesta.
12: El congresista Roberto Quiabra presentó un decreto legislativo que establece reglas de empleo y el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. La finalidad de esta iniciativa plantea prestar apoyo a la Policía Nacional previa declaración de estado de emergencia en los casos de tráfico ilícito de drogas o terrorismo. El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el sistema de defensa nacional integral y permanente que se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la defensa nacional del territorio. La Policía Nacional tiene por finalidad garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar protección y ayudar a las personas y a la comunidad. El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional establece un marco normativo en el restablecimiento del control interno de la nación. Y a esta hora les presentamos nuestra
1: secuencia habitual Hoy se promulgó, elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso.
7: Un 30 de diciembre de 2015 se publicó la ley 3403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de prohibir el uso de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela y la escuela. La comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados.
1: Y a pocas horas de las fiestas de fin de año, el Congreso de la República les recuerda tomar las medidas de prevención necesarias para cuidar de su salud y de su familia.
3: En estas fiestas tu familia espera el mejor regalo que te cuides. El Congreso de la República te recuerda que las reuniones, visitas familiares y eventos sociales en domicilios a nivel nacional se encuentran prohibidas por decreto supremo. Hoy el 31 de diciembre habrá inmovilización social desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente en todo el territorio nacional. Digámosle no a una tercera ola. El Congreso te desea felices fiestas, de manera segura, por ello, quédate en casa.
1: A tomarlo en cuenta entonces, y ahora en el día con el Congreso, les recordamos qué puede hacer un congresista por sus
0: representados. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
1: A esta hora en Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional, nuestros titulares de cierre. A pocas horas de la llegada del año nuevo 2022, la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba recomendó a la población cumplir las medidas de prevención contra el COVID-19, las mismas que se han reforzado en el Congreso. Aseguró que en adelante los trabajadores y congresistas que no se encuentren vacunados deberán realizar trabajo remoto y no presencial para evitar la propagación del virus. La congresista Susel Paredes informó que se encuentra recabando firmas para censurar al ministro de Transportes, Juan Silva. Fue durante la conferencia de prensa con premios de transportistas ante la resolución ministerial 1354-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que formaliza el taxi colectivo. Más de 3 millones de micro y pequeñas empresas que hay en el país se beneficiarían con la ley aprobada por el Congreso que regula el pago de facturas a 30 días. Ponemos punto final a esta edición de Al Día con el Congreso del presente año 2021. De parte de todo el equipo de Congreso Radio, les deseamos salud y bienestar en este 2022. El Congreso de la República te desea felices fiestas de manera segura, por eso quédate en casa. Nos reencontramos este lunes 3 de enero a la misma hora. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.